0: El Llano en Llamas Juan Rulfo Diles que no me maten Diles que no me maten, Justino Anda, vete a decirles eso Que por caridad Así diles, diles que lo hagan por caridad No puedo Hay allí un sargento que no quiero ir a hablar nada de ti Haz que te oiga Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno Dile que lo haga por caridad de Dios No se trata de sustos Parece que te van a matar de a de veras Y yo ya no quiero volver allá Anda otra vez, solamente otra vez A ver qué consigues No, no tengo ganas de ir Según eso, yo soy tu hijo Y, si voy mucho con ellos Acabarán por saber quién soy Y les dará por fusilarme a mí también Es mejor dejar las cosas de ese tamaño anda Justino, diles que tengan tantita lástima de mí, No más eso diles, Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato, dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo, qué ganancia sacará con matarme, ninguna ganancia, al fin y al cabo él debe de tener un alma, dile que lo haga por la bendita salvación de su alma justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral luego se dio vuelta para decir voy pues pero si de perdida me afusilan a mí también quién cuidará de mi mujer y de los hijos la providencia justino ella se encargará de ellos ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a Don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a rear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo, «Mira, a Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato». Y él contestó, «Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, así se lo aiga si me los mata» y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según esto debería estar olvidada, pero según eso no lo está. Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agatas y la viuda pronto murió también, disque de pena y a los muchachitos se los llevaron lejos donde unos parientes así que, por parte de ellos, no había que tener miedo pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban por ahí andan unos fuereños, juvenció, y yo echaba pa'l monte entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año, ni dos, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo me dejarán en paz. Se había dado esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada, ni con quién, ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como cicuas si secas, acalambradas por el miedo de morir, porque a eso iba. A morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago, que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte, y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tagarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencionaba y no al Juvencionaba que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos Saboreando cada pedazo como si fuera el último Sabiendo casi que sería el último Luego, como queriendo decir algo Miraba a los hombres que iban junto a él Iba a decirles que lo soltaran Que lo dejaran, que se fuera Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos Iba a decirles, pero se quedaba callado Más adelantito se los diré, pensaba Y solo los veía Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece hecho a muscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa pero ellos no se detuvieron, los había visto con tiempo, siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo, pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar, al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo, ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse, no tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo, yo nunca le he hecho daño a nadie, eso dijo, pero nada cambió, Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. «Mi coronel, aquí está el hombre» se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre? preguntaron. El del palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer. Pregúntale que se ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Ey tú! que si has habitado en Alima, repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. ¿Qué dices que si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió. Entonces la voz de allá dentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de Carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y que, cuando lo encontraron, tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo, después ordenó, llévenselo y llamarle un rato, para que padezca, y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él, ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado. Siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo, Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía lo echó encima del burro. Lo apretó bien apretado al parejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no le diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arreviatados, deprisa, para llegar a palo de venado, todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú, te les afigurará que te ha comido el coyote. Cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Lubina De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran Cuesta de la Piedra Cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, entre molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allá donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno, como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaban el sonido del río, pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Y afuera seguía avanzando la noche. Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más, volvió a decir el hombre. Después añadió, Otra cosa, señor, Nunca verá usted un cielo azul en lubina. Allí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el homerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos. Todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso, aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y alubina en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto. Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Esto hizo que el hombre se levantara, fuera hacia la puerta y les dijera, váyanse más lejos, no interrumpan, sigan jugando, pero sin armar alboroto. Luego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo, pues sí, como le estaba diciendo, allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas, rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran en el filo de las barrancas. Pero después de diez o doce días se van y no regresan sino al año siguiente, y a veces se da el caso de que no regresan en varios años. Sí, llueve poco. Tampoco o casi nada, tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que aquí llaman pasojos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas, que se clavan en los pies de uno al caminar, como si allí hasta la tierra le hubieran crecido espinas, como si así fuera. Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo, por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido, y hasta se puede probar y sentir que porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo. Siempre. Pero tómese su cerveza, Veo que no le ha dado ni siquiera una probadita. Tómesela. O tal vez no le guste así tibia como está. Y es que aquí no hay de otra. Yo sé que así sabe mal. Que agarra un sabor como ameados de burro. Aquí uno se acostumbra. A fe que allá ni siquiera esto se consigue. Cuando vaya, Lubina la extrañará. Allí no podrá probar sino un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojasé y que a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan. Mejor tómese su cerveza. Yo sé lo que le digo. Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río, el rumor del aire, los niños jugando. Parecía ser aún temprano, en la noche. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo, «Resulta fácil ver las cosas desde aquí» meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablándole de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá? Está bien, me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso, mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina. Pero me permite antes que me tome su cerveza. Veo que usted no le hace caso. Y a mí me sirve de mucho. Me alivia. Siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, no vas a dejarse estar tus animales, están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue, dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis tres hijos, nos quedamos allí, parados en mitad de la plaza, con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire, allí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué? le pregunté yo, y ella se alzó de hombros. Allí no había quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí? Le pregunté. Sí, allí enfrente. Unas mujeres. La sigo viendo. Mira, allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá. Míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos. Pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí, a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allí? Te estuvimos esperando entré aquí a rezar no he terminado todavía ¿qué país es este Agripina? y ella volvió a alzarse de hombros aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado hasta allí llegaba el viento aunque un poco menos fuerte lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos o cabones de las puertas Golpeando con sus manos de aire las cruces del Via Crucis, unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo. Y mi mujer, tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando su manojo de hijos, y yo allí, sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó, pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada, oía el resuello de mi mujer ahí a mi lado. ¿Qué es? me dijo. ¿Qué es qué? le pregunté. Eso el ruido ese es el silencio duérmete descansa aunque sea un poquito que ya va a amanecer pero al rato oí yo también era como un aletear de murciélagos en la oscuridad muy cerca de nosotros de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo me levanté y se oyó el aletear más fuerte como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas entonces caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de Lubina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren? les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió. Vamos por agua. Las vi paradas frente a mí, mirándome. Luego, como si fueran sombras, echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. No, no se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubina. ¿No cree usted que esto se merece otro trago, aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo? Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me la entrevesaron. Pero debió haber sido una eternidad. Y es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche, solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es. Sí, señor. Estar sentado en el umbral de la puerta, mirando la salida y la puesta del sol, subiendo y bajando la cabeza hasta que acaban aflojándose los resortes y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si se viviera siempre en la eternidad. Eso hacen allí los viejos. Porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice. Y mujeres sin fuerzas casi trabadas de tan flacas. Los niños que han nacido allí se han ido. Apenas les clarea el alba y ya son hombres, como quien dice. Pegan el brinco del pecho de la madre al asadón y desaparecen de lubina. Así es allí la cosa. Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas. O con un marido que anda donde solo Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de que le hablaba, se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y uno como gruñido cuando se van. Dejan el costal del bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres. Y ya nadie vuelve a saber de ellos sino al año siguiente, y a veces nunca. Es la costumbre, allí le dicen la ley, pero es lo mismo. Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos, y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con su ley. Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados en sus puertas, con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del hijo, solos en aquella soledad de Lubina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. «Vámonos de aquí», les dije. No faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron, sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos de los que solo se asomaba una lucecita ya muy adentro. ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú no conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos, da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón, sabe usted. El señor ese solo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo matan. De ahí en más, no saben si existe. Tú nos quieres decir que dejemos Lubina porque, según tú, ya estuvo bueno de aguantar a hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya. Mascando bagazos de mezquite seco y tragándose su propia saliva para engañar el hambre los mirará pasar como sombras repegados al muro de las casas casi arrastrados por el viento no oyen ese viento les acabé por decir él acabará con ustedes dura lo que debe durar es el mandato de Dios me contestaron malo cuando deja de hacer aire cuando eso sucede el sol se arrima mucho a lubina y nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo el aire hace que el sol se esté allá arriba. Así es mejor. Ya no les volví a decir nada. Me salí de Lubina y no he vuelto ni pienso regresar. Pero mire las maromas que da el mundo. Usted va para allá ahora, dentro de pocas horas. Tal vez ya se cumplieron 15 años que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan Lubina. En esa época tenía yo mis fuerzas. Estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas, y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas partes. Pero en Lubina no cojo eso. Hice el experimento y se deshizo. San Juan, Lubina. Me sonaba nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello es el purgatorio. Un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre al silencio, pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso acaba con uno. Míreme a mí. Conmigo acabó. Usted que va para allá, comprenderá pronto lo que le digo. ¿Qué opina usted si le pedimos a este señor que nos matice unos mezcalitos? Con la cerveza se levanta uno a cada rato y se interrumpe mucho la plática. Oye, Camilo, mándanos ahora unos mezcales. Pues sí, como le estaba yo diciendo. Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa donde los comejenes, ya sin sus alas, rondaban como gusanitos desnudos. Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche. El chapoteo del río contra los troncos de los camichines. El griterío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido.